0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Podcapsuleur, de podcast qui aime la bière et les brasseurs. Aujourd'hui, on retourne à Paris. Saison 2, épisode 11, la brasserie Bap Bap à Paris. J'ai rendez-vous avec Edouard Minard, l'un des fondateurs de la brasserie BAPBAP, Bap, un nom rigolo qui signifie tout simplement « Brasser à Paris, bu à Paris ». Cette jeune brasserie qui a démarré son activité en avril 2015 devrait atteindre les 5500 hectos à la fin de l'année. Un résultat d'autant plus bluffant que la quasi-totalité de la production est « bu à Paris », c'est-à-dire ne part jamais au-delà du périph' parisien. Derrière cette brasserie, Trois amis d'enfance, Edor Minard. Alors, Bab-Bab,
1: c'est euh, une aventure de trois copains bordelais qui euh, se sont passionnés pour la bière sur le tard, pas euh, pas avec leurs origines bordelaises, malheureusement. Et, euh, et voilà, et on a eu envie de créer notre propre brasserie dans Paris, qui, à l'époque, était une ville où il y avait euh, très peu d'offres locales et donc on a envie de faire découvrir cette culture craft euh, euh, aux gens de Paris tout simplement.
0: Trois Bordelais copains d'enfance et puis à la fin des études vous partez en, en voyage à l'étranger. Ta destination à toi ça a été les états unis et, et c'est là que tu as finalement découvert la bière. 2004
1: arrivé à New York et là c'est la claque des bières houblonnées quoi, tout simplement. IPA, IPA, IPA. Euh, j'avais jamais entendu parler, il y en a déjà beaucoup. La tendance a continué à s'accélérer au fil des années, mais euh, voilà, du, du Brooklyn Brewery, Six Point à l'époque, qui, euh, qui était en train de se lancer euh, localement, et puis euh, déjà euh, euh, à la Gage, qui était là aussi, qu'on trouvait pas mal à New York. Euh, et, et voilà, c'est une révélation. Euh, et puis dès qu'on voyage aux états unis euh, pareil, chaque région, chaque ville a sa à, à sa poignée de brasseries euh, qui est déjà installée euh, avec euh, des taprooms, euh, des broupups, euh, et donc euh, voilà un super
0: produit. Euh qu'on se met à adorer quoi tout simplement. <rire> Vous décidez de créer une brasserie mais en même temps, c'est un parcours du combattant qui commence parce que installer une brasserie dans Paris, c'est pas gagné d'avance.
1: Non, bah c'est le c'est à la fois le challenge euh, le côté un peu excitant de dire euh, on, on va réussir à faire un truc qui est pas simple, mais effectivement euh, voilà, Paris, une ville très dense, euh, les mètres carrés sont rares, euh, la, la hauteur sous plafond pour mettre des cuves euh, est pratiquement euh, inexistante parce que c'est pas une ville qui a un passé industriel très très important, en tout cas pas dans le centre. Énorme galère pour trouver un bâtiment, euh, énorme galère pour convaincre euh, des banquiers de nous suivre euh, voilà sur un, un projet brasserie qui, euh, en, en euh, 2012-2013, c'était pas un secteur qui était aussi euh, florissant et peut-être euh, en vue euh, du grand public que ça ne l'est aujourd'hui. Donc euh, on a eu de la chance, on va dire, de, de, de pouvoir
0: le faire. Quand tu dis énorme galère pour retrouver un, un, un lieu pour s'installer, c'est quand même deux ans et demi de recherche. Ça, ouais. ça paraît complètement démesuré. Voilà, pour mettre des cuves, il faut de la hauteur sous plafond, il faut de la résistance au sol, hein, parce qu'on n'a pas envie que
1: ça passe au travers et que ça se retrouve euh, sur le quai du métro. On avait euh, en tête une salle de brassage euh, de 20 hecto, euh, donc un, un nombre de mètres carrés incompressibles à trouver. Les deux ans et demi, en fait, ont été jalonnés de pistes qui semblaient il euh, y, y, y en a pas eu beaucoup mais il y en avait peut-être trois ou quatre bonnes pistes euh, qui se sont espacées dire euh, de manière rythmée qui fait qu'on n'a jamais perdu espoir euh, effectivement si euh, si on avait euh, au-delà de ces deux ans et demi si ça s'était pas fait ici je pense qu'on aurait élargi notre périmètre en disant bon bah ben, on va se mettre en région parisienne où, euh, ou, ou, ou ailleurs, mais euh, mais voilà, la, la, la base aussi, c'était qu'on avait ce nom, euh, ce concept de dire, euh, voilà, on veut une, une bière qui est brassée à Paris et à Paris, pour nous, c'était pas à 50 bornes de Paris, c'était vraiment un truc auquel les Parisiens pouvaient aller euh, toquer et euh, visiter et voir les cuves et rencontrer l'équipe, etc. Donc euh, on a on a maintenu ce ce, ce, ce cahier des charges on va dire mais effectivement je pense que si, on aurait peut-être perdu espoir euh, au-delà de ces deux ans et demi ça s'était pas fait euh, rue Saint-Maur dans le 11e mois
0: ouais, parce qu'il fallait qu'elle soit brassée à Paris pour pouvoir en ensuite être bu à Paris voilà. d'où euh, le nom euh, Bab le nom de la brasserie euh, 79 rue Saint-Maur dans le 11e arrondissement et là c'est un peu c'est un peu le, 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 le lieu miraculeux parce que bah, tout colle quoi
1: ouais là c'est vraiment le, 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 la pépite euh, avec un lieu qui est, qui est Très grand voire même trop grand donc on l'a on l'a partagé même avec d'autres entreprises qui ont qui ont souloué des bureaux et du, du stockage chez nous bah, le fait que ce soit trop grand ça, ça donne aussi un peu de perspective et de se dire qu'on va pouvoir grandir dedans sans avoir à déménager euh, tout de suite si ça marche et puis ben le, 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 le... alors très très exotique hein, parce qu'il est grand mais sur plein d'étages différents ce qui est pas vraiment pratique pour une brasserie par contre voilà dans un quartier très vivant très sympa euh, avec déjà des lieux emblématiques de la bière qui commençaient aussi à se lancer euh, à Paris avec la fine mousse qui est pas loin il euh, y a les 3 8 euh, donc c'était et, et oberkan fait un quartier de de, de bars et de restaurants assez assez animé, donc euh, non c'était 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 vraiment incroyable quoi
0: aujourd'hui tu nous reçois dans, dans, dans ce lieu euh, cette cette brasserie dans le 11e 1800 mètres de, carrés de, de surface quand même sur cet étage ça ça fait les genoux mais euh, idéalement installé de depuis depuis quatre ans et demi depuis le début de l'aventure
1: oui donc le, effectivement donc les 1800 mètres carrés avec une euh, donc qui était c'est un ancien lieu de, 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 de stockage donc c'est un, un entrepôt en fait hein, donc on a on a aménagé une petite partie de bureau mais le le reste est resté euh, du, du stockage, euh, beaucoup dallers retour dans les escaliers euh, en permanence euh, chez nous et puis euh, des contraintes du fait qu'on peut pas, euh, on n'a pas pu monter euh, au quatrième étage, par exemple, euh, de la machinerie euh, trop lourde. Donc finalement, le, la, la partie production est concentrée au sous-sol et au rez-de-chaussée et ensuite on va avoir euh, la partie euh, stockage dans les étages. Euh, L'avantage aussi, c'est qu'avec ces, ces mètres carrés un peu... Euh, voilà, on avait un peu la place, on a pu faire le lieu dans lequel on est aujourd'hui qui est un lieu de réception dans lequel on fait des, on peut recevoir des groupes, des séminaires, des entreprises qui viennent travailler, passer un bon moment et découvrir ce que c'est que la bière artisanale. Donc ça c'est un c'est une chance voilà qui collait parfaitement avec cette volonté de d'ouvrir de faire découvrir la, la, la culture craft. Si on était hyper à l'étroit, on n'aurait pas on n'aurait pas pu faire ça aussi quoi.
0: Le premier brassin, c'est avril 2015. Tout de suite, ça marche
1: euh, Alors le premier brassin, c'est probablement avant. Euh, on a peut-être eu euh, une ou deux mésaventures euh, sur les premiers brassins, mais euh, non, on a eu la chance à l'époque euh, avec euh, Bruno qui était notre notre brasseur en chef qui euh, depuis est est à a déménagé en Normandie pour monter la brasserie des deux amants donc euh, dédicace à Bruno super super brasseur et, et super brasserie euh, et non c'est vrai qu'on a eu la chance avec lui de de d'avoir un super euh, savoir-faire et euh, de au niveau de l'équipement de pas trop avoir de problèmes euh, de mise en route et donc on a on a eu des alors sur une seule recette, hein, euh, qui était la, la Babap originale, donc notre notre PLL qui est devenu notre, notre best-seller et la bière la plus diffusée, mais euh, d'avoir des, des, vraiment un résultat de, de qualité euh, hyper satisfaisant et de, de pouvoir euh, se lancer euh, sans trop de galères de qualité. Euh, après, on en a eu. Hein, je Là L'aventure de, la, de, de, de la brasserie est, est, est jalonnée de, de problèmes techniques, de, de, de surprises plus ou moins bonnes. Euh, mais mais c'est vrai qu'on a eu quand même plutôt euh, une bonne réussite, on va dire, de ce côté-là. Euh, et on a développé au fil des années ensuite euh, toutes les recettes euh, maison. On a aussi une petite brasserie, euh, une pico-brasserie, qui nous permet de faire une centaine de... Enfin, entre 50 et 100 litres de bière, dans lequel on a pu développer toutes les autres recettes à petite échelle pour ensuite euh, décider de les, de les intégrer à la gamme et, et voilà et aujourd'hui on a cinq bières permanentes euh, et euh, un programme de bière éphémère euh, qui s'est bien relancé là depuis quatre cinq mois avec l'idée le, le, d'en faire à peu près une par mois et là d'aller explorer bah, des styles un petit peu différents euh, de ce qu'on fait dans la gamme permanente des ingrédients différents et puis euh, des collabs aussi avec euh, d'autres artisans euh, brasseurs ou chocolatier, euh, Tour et torréfacteur, euh, le, le champ des possibles est assez assez vaste.
0: Ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que rien, visiblement, ne vous prédestinait à, à monter une entreprise. Aujourd'hui, Bab-Bab, c'est 21 salariés. Euh, rien ne vous prédestinait à faire de la bière. Donc vous avez un peu appris sur le tas en regardant comme ça, à droite à gauche. Euh, et, et, et ça a marché, quoi euh, effectivement, on vient pas
1: d'une tradition, euh, on a brassicole ancestrale euh, ou d'un de, 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 environnement familial euh, tourné sur la bière. Après, on avait des, plutôt des parents entrepreneurs quand même euh, autour de nous. Le, 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 le choix de, de se lancer euh, entre amis aussi n'était pas forcément une évidence. Euh, et voilà, certains vous diront que c'est une connerie d'autres que c'est euh, que c'est super euh, nous ça a très bien marché euh, on a eu beaucoup de chance aussi sur les recrutements parce que je parlais de bruno tout à l'heure mais euh, on a une équipe qui a qui a cartonné euh, tout de suite et c'est aussi un des gros facteurs de, de succès chez babab c'est que euh, on a pu euh, compter sur des, 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 des pépites on va dire euh, au niveau humain, qui ont fait, qui ont fait décoller cette boîte. On a, on a, on n'a pas fait ça uniquement avec Archibald. Et un produit qui a rencontré aussi son marché avec des Parisiens qui se sont de plus en plus, qui ont apprécié nos recettes. Et puis, un engouement autour de la bière artisanale qui, là, n'est pas du tout lié à babab -Bab, mais qui est plus généralisé en, en France et à Paris en particulier. Et donc, qui a, qui a aussi, donner une bonne impulsion et à l'aventure à l'aventure bap bap.
0: au fil du temps la, la petite brasserie a, a bien grandi hein. en même temps ça fait que 4 ans et demi donc c'est quand même très très récent mais euh, de nouveaux matériels sont arrivés la, la production évidemment d'année en année grandit hein. euh, 4000 hecto en, en, en 2018 5500 fin 2019 l'aventure ne semble pas prête de s'arrêter vous, vous avez pris le bon cap ben, on est hyper content de ces premières années, le, 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 c'est vrai qu'aujourd'hui
1: ça marche bien, on, on vend tout euh, en circuit très 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 court, je pense que 98% de nos ventes se font à l'intérieur du périphérique parisien, euh, donc il y a plein de demandes qu'on n'arrive pas à satisfaire parce que c'est trop loin et qu'on n'a pas envie de, 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 brimer, enfin, de, de ne pas approvisionner nos clients locaux. Euh, et puis, il y a des créneaux qu'on peut pas faire aussi, euh, parce que ça, ça, on n'a pas la capacité, tout simplement. Donc, euh, bah là, l'idée, c'est de, c'est de bosser sur un, un deuxième site de production, euh, qui devrait ouvrir ses portes en 2020, qui viendra compléter le site rue Saint-Maur. Donc, on, on garde la rue Saint-Maur, euh, mais on a un site plus grand euh, aux portes de Paris, euh, sur un format plus entrepôt, euh, euh, de plein pied, euh, voilà, on va dire plus traditionnel pour pour l'activité de brasserie, euh, et dans lequel on va pouvoir continuer à faire nos nos nos, nos bières, euh, en particulier les bières permanentes qu'on qu fait à plus grosse échelle, euh, dans des conditions de de, 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 de travail, euh, voilà, beaucoup plus optimisées, euh, euh, qui vont permettre à nos brasseurs de de, de 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 vraiment se concentrer sur la créativité et la qualité, et puis euh, bah, porter un peu moins de choses, <rire> se faire un peu moins mal au dos. Euh, ça, ça va être aussi, euh, je pense, un, un truc sympa. Et, euh, et sur ce nouvel outil, il y aura aussi un, un enjeu de, de développer la canette, euh, qui va être un, un support, euh, Voilà, on, on pense, très intéressant pour la bière artisanale dans les années à venir. Et euh, l'idée, c'est de pouvoir euh, continuer à faire de la bouteille, mais aussi euh, mettre en place
0: euh, un, un, une ligne de conditionnement en canette. On va aller faire un tour, hein, parce que pour l'instant, l'aventure se joue ici. Il euh, y a sept étages à visiter. On y va C'est parti. On se retrouve au rez-de-chaussée pour euh, commencer la visite de la brasserie. Oui, donc là, le rez-de-chaussée,
1: avec euh, la porte, euh, une grande porte de garage qui donne sur la rue, euh, sous un porche euh, par laquelle on a passé tous nos équipements. Donc euh, voilà, c'était assez, euh, assez exotique de faire passer les fermenteurs à l'horizontale et euh, les redresser ensuite. Et, euh, et donc ici, on a une salle de brassage euh, de 3 trois, trois vaisseaux euh, de 20 hecto, euh, tout, tout, toutes manuelles, et euh, des, une cuve d'eau froide, une cuve d'eau chaude, et 4 fermenteurs de 40 hecto. Donc ça, c'était l'installation euh, initiale, euh, celle de, de 2014. Et ensuite, au fil des années, on a rajouté euh, 4 fermenteurs en 2017 et euh, 5 autres en, en 2000, euh, 2019, en début d'année. Euh, et donc là, on a, euh, voilà, on est, on est au max de ce qu'on peut mettre sur ce rez-de-chaussée. Et, euh, et après, par ailleurs, on a du stockage de fûts, euh, des palettes, de, de, tout un tas de choses qui, qui sont là. Et euh, c'est là aussi où on garde nos camionnettes électriques. Euh, on a deux camionnettes 100% électriques, euh, ce qui nous permet de livrer directement nos clients. Et, euh, et le fait qu'elles soient électriques, euh, voilà, ça, on, on peut les rentrer euh, juste à côté de l'outil de production, ça ne pollue pas.
0: <rire> voilà, donc là on descend au sous-sol. Attention à la tête. Ouais. Ouais, non, ça va. La bière transite par des, par des tuyaux qu'on a vus en descendant l'escalier. Pour arriver ici, où se trouve la zone d'embouteillage oui, tout
1: à fait. Donc là, le sous-sol, euh, la bière passe effectivement dans les tuyaux, donc on les appelle les biroducts, euh, qui vont acheminer la bière des fermenteurs directement pour le soutirage. Donc euh, en 2014, il y avait aussi la, la machine à remplir les fûts, l'enfuteuse qui était là. Et depuis, on a changé de modèle, donc elle s'est retrouvée au rez-de-chaussée, mais euh, l'embouteillage est toujours au sous-sol. Euh, ce qui est très pratique parce que euh, le, le, bah, ça libère de l'espace au rez-de-chaussée euh, Même si c'est des machines importantes, elles ne sont pas trop hautes Donc elles sont passées euh, pile poil euh, au niveau hauteur Et ça fait pas mal de bruit, donc on est content de l'avoir au sous-sol Ça permet d'isoler un peu tout ça, de ne pas embêter trop les voisins et, euh, et les équipes aussi par ailleurs qui brassent autour Et ensuite, à côté de, de l'embouteillage, on a euh, la chambre chaude euh, dans lequel donc les, les bouteilles vont transiter euh, après avoir été embouteillées euh, pour pouvoir euh, pour que la refermentation bouteille puisse se faire et que la bière se, se finalise. Euh, donc avec un, un minimum de deux semaines à peu près de refermentation de
0: bouteille avant de pouvoir les, les déguster. C'est aussi ici que sont stockées les bouteilles vides hein, qui arrivent par palette et là on est content d'avoir le monte-charge pour euh, voilà. quand il marche.
1: Exactement, quand le monte-charge marche euh, on, <rire> on l'utilise à fond et on a aussi une petite chambre froide au fond euh, pour le stockage de certaines levures, des houblons euh, et puis euh,
0: certaines bières aussi très houblonnées qu'on va garder en chambre froide. — Alors après le sous-sol, là, on vient de, de grimper les escaliers, on est au premier étage. Et on, a, on est au-dessus au des cuves, au-dessus des fermenteurs. — Oui, donc là, c'est le, le, le premier étage, c'est celui qu'on a
1: découpé partiellement pour pouvoir faire passer les cuves en hauteur. Donc sur une première, euh, une première moitié en 2014 et on a complété en, en 2017 euh, pour l'ajout la, la, des fermenteurs successifs. Et sur la partie qui est restée, on, a, on fait du stockage euh, du stockage de, de, de bouteilles, euh, voilà. Et c'est aussi euh, sur cette passerelle qu'on fait nos visites. Euh, comme ça, ça permet aux gens de, 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 de très bien voir l'installation et euh, sans être les pieds dans la flotte euh, <rire> ou euh, trop proche d'éléments un peu qui
0: pourraient être dangereux. Et, euh, et voilà, là, on a une bonne vision et c'est plutôt, plutôt agréable. Quand on disait tout à l'heure qu'au bout de deux ans et demi, vous aviez trouvé le local idéal, c'est vrai puisque c'est un bâtiment qui est construit en, en structure métallique et que bah, sans faire n'importe quoi, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Voilà, c'était la, la condition, euh, la découverte
1: un peu euh, en visitant ce bâtiment, c'est que le, la hauteur sous plafond qu'on qu recherchait euh, n'était pas là dès le début, mais euh, qu'effectivement cette structure métallique permettait euh, ce type de découpage pour créer de la hauteur finalement euh, sur une partie euh, suffisante pour nous permettre de mettre les cubes. Donc euh, le métal, c'est... Ça a pas mal de charme puisqu'on a des grosses poutres riftées, euh, un peu euh, style effet, un peu industriel qui sont plutôt jolies. Il euh, y a ce côté très modulable. Après, les contreparties, c'est qu'on peut pas euh, mettre en hauteur euh, dans les étages des, des, de la ma des machineries qui sont trop importantes en poids. Donc on peut stocker des palettes, mais pas forcément des cuves. Et euh, le métal n'est pas un très bon isolant. Donc euh, en hiver, en été, on a des fluctuations de, de température où parfois on... Voilà, on doit mettre un gros pull pour bosser ou au contraire euh, avoir toutes les fenêtres ouvertes pour euh, un, avoir un peu d'air. Donc il euh, y a des avantages et des inconvénients, mais c'est plutôt on va dire beaucoup d'avantages pour nous. ouais, ouais, ouais ça va.
0: <rire> Alors un petit tour par le, par le labo, il se passe quoi ici
1: Alors là c'est l'antre des, des brasseurs, euh, c'est là où le, les brasseurs travaillent, euh, créent les recettes, et puis vont faire tout ce qui est euh, suivi de, de qualité. Euh, donc les tests les tests, euh, les tests de, de brassage et puis euh, euh, de, voilà compiler les, 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 les données et s'assurer que euh, la bière euh, euh, évolue bien comme il faut au fil des au fil des semaines avant d'être euh, avant d'être ça se contrôle comment il euh, ben, y a pas mal de prélèvements euh, tout au cours, du, au cours du process. Après, il y a des étapes où malheureusement, on ne peut plus rectifier grand-chose et il faut contrôler pour s'assurer que le goût est bien présent. Euh, donc voilà, c'est un, un mix de, euh, de tests, on va dire, euh, chimiques et, euh, et de tests de goût pour, euh, pour s'assurer qu'on maintient un niveau de, de qualité et de, que le goût va être fidèle à la recette originale et que les gens ne vont pas être... Euh, euh, déçu ou trop surpris euh, par rapport à un goût euh, auquel il s'attendait.
0: Les cinq dernières minutes avec la dégustation, alors là on, on va quand même parler du lieu parce que c'est tout nouveau, tout frais, ça date du printemps. Hein. C'est euh, accolé à la brasserie, euh, une taproom, euh, la, la maison Bab qui est un, un nouveau lieu d'accueil du public Oui voilà, c'est un, un lieu
1: dans lequel les gens peuvent venir en fait sans, sans rendez-vous, sans visite préalablement réservée, etc. pour vraiment découvrir euh, toute notre gamme. On a euh, huit bières à la pression, on fait des gros aussi à emporter, donc de la bière en vrac et puis euh, de la bouteille euh, en format caviste à emporter, à emporter chez soi et on peut s'y poser et euh, manger un petit bout aussi sur place. Un lieu euh, identitaire euh,
0: dans lequel on peut
1: euh, montrer tout notre savoir-faire euh, à coller à la brasserie.
0: Alors on va passer à la dégustation, on ne va pas goûter toute la gamme parce que euh, ça serait un peu physique, mais euh, présente-nous la, la première bière que tu as choisie. Alors, la première bière que j'ai choisie,
1: c'est la, la Weiss City. C'est une de nos bières éphémères qu'on a brassées il y a quelques semaines. Euh, c'est un... enfin, une Berliner Weisse euh, au melon. Donc, les Berliner Weisse, ce sont des bières de blé acide, originaire de Berlin, donc, comme leur nom l'indique. On a fait une version en rajoutant du, du melon. Euh, alors le melon c'est un fruit assez euh, qui va apporter une fraîcheur, on est plutôt sur le côté un peu vert du melon donc plutôt quand on s'approche de la cause que, que d'un sorbet au melon qui va être très sucré euh, et donc ça, voilà, ça va rajouter une petite, une petite touche un peu, un, peu, un peu verte, aromatique, assez sympa à cette bière qui est euh, très fraîche, euh, très sèche, euh, voilà, avec l'acidité la, la, qui va avec, euh, très désaltérante, euh, donc euh, une bonne bière d'été.
0: Et accessoirement, elle est à 4,5.
1: Voilà, 4,5, euh, parfait pour se désaltérer. Santé. À l'œil, on a une, une bière qui est très, très claire. Hein, une base maltée euh, euh, avec euh, du blé, euh, de l'orge, euh, pas du tout euh, torréfié. Donc euh, quelque chose d'assez doré, doré clair, euh, relativement limpide. Et le nez est assez, est assez subtil, c'est pas, pas un nez très puissant, parce qu'on est sur quelque chose, c'est pas très houblonné, là c'est pas vraiment ça l'intérêt le, 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 de cette bière. On a le côté céréalier, l'acidité aussi qui va commencer à ressortir au nez, euh, et qu'on va retrouver en bouche évidemment. Donc là en, en entrée de bouche on a vraiment le côté euh, frais, un peu explosif, euh, acidulé de, des ferments lactiques qui ont acidifié la bière. Euh, et après, assez rapidement, on va avoir cette petite vague, euh, cette petite vague verte là de houblon, de, de melon, pardon, euh, qui, est, qui est vraiment euh, subtile. Hein, parce qu'après, ça, ça va, ça vient, et le, le côté céréalier euh, des grains qui va, qui va vraiment rester en bouche. Euh, on a une légère amertume, mais pareil, c'est pas vraiment, euh, c'est pas vraiment ça l'intérêt de cette bière. Et euh, c'est très très sec, très frais. L'acidité à la deuxième gorgée est moins, euh, voilà, on la ressent moins fort puisqu'on a, on a eu le. le, le on va dire la surprise de la première gorgée. Et euh, c'est très euh, buvable, comme on dit dans le, dans le milieu de la dégustation. C'est-à-dire la, la, la buvabilité, ça va être la, la capacité à, à, qu'on a à en boire en, en grosse quantité sans sécurer Et ce genre de bière, euh, ça se peint très bien, comme on dirait au Canada, par exemple,
0: <rire> chez les Québécois. On continue avec la deuxième bière de ton choix, la Blanbec, une bière de blé.
1: Oui, donc on reste dans l'univers bière de blé, mais alors là, euh, pas une bière acide. On a fait une vit-bire euh, houblonnée. Donc une de bire c'est une bière euh, d'inspiration belge, avec une levure euh, assez aromatique, qui va donner un côté euh, citronné, euh, assez épicé aussi, euh, donc euh, assez traditionnel dans l'univers des bières de blé, qu'on appelle parfois euh, un peu largement les bières blanches, et euh, une version houblonnée, avec un, un houblonnage à cru qu'on a rajouté, avec un houblon qui s'appelle le mosaïque, qui est un houblon euh, originaire des états unis et euh, qui va donner un côté très très fruité. Donc on va avoir un bon mix entre le côté acidulé, épicé de la levure et du blé en général et euh, le côté fruité du, du houblon qui va, qui va venir donner un, un petit euh, punch aromatique. Et, euh, et, voilà. et surtout on voulait une version assez sèche, euh, pas trop sucrée. Pas très amer non plus, mais sans tomber dans le, dans le trop sucré, quoi. Euh, qui est parfois un peu un écueil de, 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 des, des bières de blé, des bières blanches. Et euh, on en est très content. C'est une, une recette qu'on a complètement remaniée euh, il y a quelques mois, au printemps. Et euh, on en est très fier et on l'aime beaucoup. Et pareil, c'est assez léger. Là, on est à 4,5 encore. Donc euh, plutôt dans l'univers des bières aussi assez désaltérantes. Alors au niveau de la dégustation, donc euh, à l'œil on a encore une base maltée très claire, 50% de malte de blé, euh, légèrement voilé, donc un jaune très pâle. Euh, et en nez, là on va avoir quelque chose de très explosif avec euh, une remontée assez forte des, des arômes de, portés par les levures, donc euh, plutôt épicés, un peu citronné, et le côté euh, fruité, euh, fruits exotiques, pamplemousse, euh, de, de, du mosaïque qui va ressortir. Euh, puisqu'on l'a utilisé euh, abondamment euh, en, en houblonnage à cru ou houblonnage à froid. Euh, donc ça c'est au niveau du nez et en bouche on a quelque chose de très frais avec le, le houblonnage à cru qui va aussi donner un petit jet de fraîcheur en entrée de bouche, euh, quelque chose d'assez de, de, sec, on n'est pas sur une bière très ronde ou gouléante, euh, une amertume très légère euh, mais pas trop de sucrosité non plus. Donc euh, il y a vraiment un, le côté un petit peu acidulé du, du blé aussi qui, qui va venir donner pas mal de peps à tout ça. Et, euh, et là, pareil, à 4,5 degrés et un tel niveau de, de, de fraîcheur, on, a, on est pareil, on est sur quelque chose de, de vraiment très, très bu, buvable, euh, pierre facile à boire. quoi euh, c'est vrai qu'on aime bien ça chez Babab, les bières faciles à boire. <rire> on se fait plaisir de temps en temps avec des choses beaucoup plus costauds, mais euh, c'est vrai que globalement, on, a, on apprécie vraiment ce, ce, ces bières légères qui arrivent à avoir quand même beaucoup de goût et beaucoup de personnalité. On, on, on voit instantanément qu'on n'est pas dans un univers de bières euh, fade ou, euh, ou industrielles ou, ou qui ressemblent à, à quelque chose d'autre, euh, sans, sans faire de, de, de trop monter en degré d'alcool. Donc ça, c'est vraiment intéressant.
0: Troisième dégustation
1: alors, pour cette troisième bière, euh, j'ai choisi une de nos autres bières éphémères, la Tutti Frutti qu'on a lancée pendant, pendant l'été. Euh, et là, au niveau du style, on est sur une PLL, donc une bière de fermentation haute, euh, mais qu'on a brassée avec des fruits. Donc, euh, pas seulement des arômes ou des, c'est pas des houblons qui donnent des goûts de fruits, c'est vraiment des vrais fruits, des fruits frais. Euh, et euh, on a mis de la fraise, de la framboise et des fruits de la passion. Euh, donc, euh, évidemment, ça va être très fruité. Euh, on le voit euh, à l'œil, bah, déjà, on a euh, des couleurs euh, rouges, roses, euh, rosées, euh, voilà, qui, qui ont été données par la framboise et la fraise. Euh, et euh, on est euh, sur une bière à 5,2 euh, et là les, ce qui va être intéressant avec les fruits bah, c'est de retrouver les arômes fruités mais aussi un, un côté acidulé parce que la, la framboise notamment et les fruits de la passion sont assez acidulés donc ça va donner du peps il euh, y a un peu de houblon aussi pour, pour accompagner tout ça mais euh, voilà, c'est vraiment le fruit le, le clou du spectacle on va dire et l'idée aussi c'était de, de faire une bière aux fruits qui garde un côté bière. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression de boire un, une bière avec du sirop ou, euh, ou voilà ou un panaché ou certaines bières industrielles aux fruits qui sont vraiment avec des arômes très entêtants, très écœurants. Et finalement, on n'a pas d'amertume. C'est un peu écœurant, quoi. On a, ça, ça ressemble plus à un, un, un soft, un soda, que, que à de la bière. Et donc là, on a essayé d'avoir cette explosion de fruits, mais de toujours rester dans un univers de bière. Euh, donc voilà un peu l'idée. Euh, donc là, on est bah, c'est <rire> très fruité, hein, euh, on voit que la, la fraise par exemple a vraiment un peu pris le dessus sur les deux autres euh, qui sont un peu plus euh, en retrait parce que c'est vraiment un goût euh, très très fort. Donc euh, même quand on n'a pas le verroné on a l'impression qu'il y a un pot de confiture qui est ouvert pas loin euh, donc ça c'est assez, assez sympa. Donc là en bouche euh, c'est très très sec, bien acidulé, on a le côté fruité en entrée de bouche il est immédiat. Euh, par contre la finale voilà, est, très, est très sèche euh, on revient sur un petit niveau d'amertume euh, qui va venir euh, en, en second rideau qui fait qu'on reste pas trop sur une sucrosité euh, qui peut être un peu lassante euh, donc voilà il y a vraiment du fruit mais euh, ça ressemble presque à du fruit frais on est assez content de l'équilibre euh, qu'on a pu trouver euh, alors peut-être la fraise est euh, un peu plus forte que les autres et euh, si c'était à refaire, peut-être qu'on essaierait de mettre en avant un peu plus le fruit de la passion par exemple mais euh, pour une première euh, voilà, grosse bière aux fruits comme ça on était plutôt, euh, plutôt content du résultat
0: quatrième dégustation, l'original qui est la bière emblématique hein, tu nous disais tout à l'heure euh, de, de la brasserie Bab Bap, Bap c'est elle la plus vendue
1: et donc ça c'était notre première recette et c'est aujourd'hui la, la bière qui est la plus, la plus vendue euh, donc on est sur une pale ale euh, donc une bière de fermentation haute. Euh, et là, on a voulu faire un peu un, une passerelle entre les pale ale qu'on peut avoir en, en Europe, en France, en Belgique en particulier, et euh, les États-Unis, euh, avec une bière qui est assez maltée, assez ronde. Donc là, on est plutôt côté euh, Europe, mais euh, on a aussi mis euh, un houblon qui s'appelle le cascade, qui va donner euh, des saveurs euh, d'agrumes plutôt... Euh, clin d'œil aux États-Unis, et sur une levure aussi qui est euh, une levure euh, assez sèche. Donc, euh, pareil, plutôt euh, une approche plutôt anglo-saxonne anglo de la pale euh, ale, et au final, on a un produit qui est très équilibré. Ce n'est pas une euh, pale ale très houblonnée, elle n'est pas houblonnée à cru, par exemple, euh, mais il y a un bel équilibre, il y a des belles notes de malt, euh, de caramel... Euh, et c'est quelque chose d'assez euh, versatile, c'est une bonne porte d'entrée aussi pour des gens qui, qui connaissent pas forcément la, la bière artisanale la craft et euh, qui veulent s'y mettre euh, avec un, un produit euh, voilà, qui se boit à l'apéro euh, autour duquel on peut aussi euh, dîner, enfin voilà c'est quelque chose de euh, un produit assez, euh, assez accessible euh, Voilà, donc on en, en, on en est bien content la recette a un petit peu évolué au fil des années mais elle est relativement proche de, de de l'intention initiale et ce qu'on faisait au, au début donc au niveau de la dégustation euh, à l'oeil ben, on, a, on a une bière un peu plus foncée que, de, que ce qu'on a dégusté avant avec euh, la présence de malt euh, spéciaux euh, caramélisés donc qui ont été euh, cuits euh, après avoir été euh, séchés par la malterie et euh, qui vont donc euh, foncer la couleur et puis aussi apporter des, to des touches de, de caramel des notes de, de grillé euh, donc on a un un cuivré, euh, enfin un doré un peu foncé, on va dire, au niveau de la couleur. Au niveau du nez, on est vraiment sur un univers euh, euh, assez classique de la bière, avec euh, pas mal d'arômes de malt, euh, un côté euh, légèrement caramélisé, euh, un peu doublon quand même, avec le côté euh, un peu agrume du cascade, mais qui est vraiment euh, plutôt soft par rapport à, à ce qu'on peut avoir sur des PLL plus doublonnés et en bouche on va avoir quelque chose d'assez d'assez équilibré assez soyeux pas mal de rondeur aussi c'est moins sec moins tendu que la bec qu'on a pu boire avant avec une c'est un peu plus gourmand aussi on est à 5 ,8 degrés 8 donc on a gagné quand même pratiquement 2 degrés d'alcool et ça ça va donner aussi du corps donc il y a plus de corps plus de rondeur de richesse on a quand même une amertume qui est assez sympa euh, en fin de bouche euh, pour euh, justement ne pas finir sur quelque chose de trop, euh, de trop sucré et écœurant et vraiment les notes de malt ouais, sont, sont assez présentes, ça a vraiment un goût de pain euh, de pain grillé euh, et là on est à il y a un peu, de, un peu de blé dedans mais c'est surtout du malt d'orge euh, et voilà une bonne une, bonne PLL, bien équilibrée en fait, c'est pas, pas prétentieux, c'est pas, pas très très sophistiqué, euh, euh, voilà, c'est pas un goût qui va, qui va révolutionner l'univers le, 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 de la bière, mais euh, c'est quelque chose euh, auquel je pense les gens peuvent, peuvent adhérer et euh, s'identifier en, en voyant tout de suite que c'est pas une bière industrielle, mais en se disant tiens ça me, ça me parle et euh, j'ai envie d'en savoir plus et peut-être d'aller de, de, découvrir aussi d'autres styles de cette brasserie, puisqu'ils voilà, font, ils font des choses assez accessibles. Quoi.
0: En tout cas, c'est la bière qui plaît aux Parisiens.
1: Euh, c'est la bière qui plaît euh, effectivement aux Parisiens. Et euh, c'est vrai qu'on a un beau succès avec cette, euh, cette recette et euh, qui marche très bien à la pression aussi. Euh,
0: donc, euh, on en est très content. Pour terminer
1: la visite et notre
0: euh, série de dégustations.
1: Voilà, pour la euh, cinquième bière, on finit sur une note euh, assez houblonnée avec notre IPA de la gamme permanente qui s'appelle la Vertigo on a décidé de, de mettre en, en avant un houblon qu'on qu adore qui est assez particulier qui s'appelle le Sorashi Ace euh, qui est un houblon qui est d'origine japonaise qui est aussi cultivé aux états unis maintenant et euh, c'est un houblon vraiment euh, euh, très aromatique mais avec un profil très atypique, euh, avec des notes de, de fraises, de noix de coco et un côté très résineux euh, donc il y a un petit côté aussi West Coast IPA qui est, qui est assez sympa donc on on sort un peu des sentiers, euh, des sentiers battus de, des houblons euh, fruits exotiques, qu'on aime beaucoup aussi par ailleurs, mais c'est vrai qu'on voit peut-être un peu plus souvent euh, dans les IPA, euh, pour euh, voilà, un parti pris assez fort, euh, très personnel. On pensait pas que ça. En fait, on a eu un, un, très... enfin, on a un super succès avec cette bière, mais euh, voilà, on pensait pas que ça allait autant plaire, parce que c'est assez clivant. Euh, mais euh, résultat les, les, les personnes qui apprécient le, les saveurs du sorachi sont assez fans de la vertigo puisqu'ils n'en trouvent pas partout euh, au niveau de la, de la base maltée on a quelque chose de on est parti sur un truc assez foncé avec euh, du mélanoïde qui est un malt euh, qui donne des tons euh, très rouges euh, donc là c'était un choix presque visuel aussi et puis euh, quelques petites notes cara aussi qui vont venir contrebalancer euh, les notes résineuses euh, du sorachi euh, donc voilà, on a une, une jolie bière euh, à, à 6 degrés donc plutôt euh, pas trop forte pour une IPA euh, et une belle base euh, voilà, une jolie couleur euh, très très rouge, au nez ça va être vraiment là le sorachi qui ressort fort avec euh, des notes voilà, d'aneth, de, de, un peu de, de coco, de, de résine et là en bouche vraiment c'est il y a un parti pris très fort au niveau du goût euh, avec un, une explosion de saveur euh, et, et une amertume qui n'est pas forcément euh, d'entrée de bouche, c'est plutôt une amertume de, de, de deuxième gorgée on va dire qui remonte du fond de la gorge et qui va s'installer pour durer vraiment longtemps. Il y a une grosse grosse longueur en bouche au bout de la deuxième gorgée, euh, ce qui est très bien parce que pour une IPA, voilà, il faut que ça, faut que ça marre, il faut que ça dure, euh, il y a beaucoup de houblons. Donc euh, il y a quelques houblons amérisants en plus, on a du, du Magnum, du Summit, mais euh, le, 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 voilà, le, le gros du, de l'expérience gustative est fait par le, par le Sora HTA.
0: Merci à Edouard Minard de s'être prêté au jeu de l'interview et de nous avoir permis de découvrir la brasserie BAP-BAP en plein cœur du quartier Oberkampf dans le 11e arrondissement de Paris. Rendez-vous sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur Facebook, Twitter, Instagram pour découvrir cette brasserie en images. Dans 15 jours, nouvelle destination et dernier épisode de la saison 2. Nous irons nous promener en Alsace. D'ici là, n'hésitez pas à soutenir le Podcapsuleur. Vous pouvez liker, partager, commenter sur les réseaux sociaux, bien sûr. Vous pouvez aussi commentez et laissez 5 étoiles sur Apple Podcast. Enfin rappelez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer.